0: Mirá, estoy en una ciudad eh, que se llama Trinidad y es la ciudad más hermosa de Bolivia. Es bellísima. Queridas amigas, compañeras, este episodio es de otro orden. Es un episodio muy especial al cual quisiéramos pedirles su profunda y sensible escucha. ¿Qué significa no saber dónde está tu hermana? ¿Cómo se mueve tu vida en la búsqueda por encontrarla? ¿Qué huecos se instalan en la mente y en el corazón con su ausencia?
1: Al momento de la publicación de este episodio, hoy, lunes 2 de agosto del 2021, han pasado 11 meses sin saber dónde se encuentra Cecilia Huachaya. Entrevistamos a Germán y Javier Huachaya, hermanos de Ceci, desde La Paz, Bolivia. Ellos nos cuentan acerca de lo que ha significado su búsqueda. Lo que están por escuchar son los testimonios de dos hermanos que han puesto su energía, su creatividad y su vida para encontrar a su hermana Cecilia.
0: Hoy estamos con dos amigos nuestros, Germán y Javier Huachaya, es para nosotras eh, muy importante el día de hoy porque vamos a hablar de, de algo que ha sucedido y es necesario que todas ustedes lo, lo sepan, conozcan de, de este caso. Cecilia Huachaya es hermana de, de ellos y hace ya muchísimos meses que no se sabe don, dónde está. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es eh, entrevistarlos para que ellos eh, nos, nos cuenten qué, qué es lo que ha sucedido. Les agradecemos mucho Germán y Javier. Eh, sabemos que en medio de, de lo que están viviendo, bueno, abrir espacio para, para esto es, es complicado. Estamos contentas eh, de que estén aquí eh, con nosotras. Y bueno, queremos decirles que los admiramos profundamente. Son eh, dos hermanos, dos eh, hombres eh, buenos que han pues parado eh, muchas cosas de su vida para eh, esta búsqueda tan importante de, de su hermana Ceci Huachaya. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas
2: gracias, Marianela. Muchísimas gracias, Liliana.
0: Queremos ¿Pilán? preguntarles, ¿Quién es Cecilia Huachaya.
3: Muchas gracias. Antes de responder esa pregunta, lo que quería acotar un punto a la presentación que mencionas es nosotros queremos agradecerles a ustedes porque el apoyo que nos brindan como medios nos ayuda a que se conozca esto, a que nos apoya de, de, de formas en las que más personas se enteran y alguien nos va a poder dar una mano.
2: Y alguien va a saber algo. Exacto. Bueno,
3: eh, respondiendo específicamente, Ceci, Ceci Guachaya, nuestra hermana, es una persona que realiza muchos viajes. Se, eh, es una persona devota a ayudar a los demás. Hace unos años que ella ya quería ser monja y mm, comienza mucho unas cruzadas en las que se va a lugares muy lejanos a apoyar a eh, con niños, con ancianos, ella puede trabajar la tierra, qué sé yo. Hace un año, en, en, plena, eh, en pleno lockdown rígido, que estábamos viviendo aquí en Bolivia, Ceci comienza una peregrinación a pie, sale de La Paz y se dirige hacia los valles, que son yungas, son unos valles húmedos, y de ahí ella sigue subiendo hacia un lugar que se llama otro departamento, que es Beni, viaja mucho, Visita muchas comunidades, eh, mucha gente, la reciben con, con mucho cariño, mucho amor. Todas las partes donde hemos estado, a nosotros nos han recibido de la misma manera y es gente maravillosa. ¿no? Ceci ha estado viajando con, con, y, y llegando a casas muy humildes. Eh, ella acampa, viaja con sus propios medios, que son muy pocos recursos. Entonces, cuando llega a ciertos lugares, ella hace como que un intercambio de, de, de trabajo, cuidando a los niños enseñando todo lo que puede. Sí. A partir de, de eh, es, esto es mayo, junio, julio y agosto. Y nosotros tenemos muchísima comunicación con ella, nos manda fotos, nos manda videos, siempre estamos en, en constante comunicación. ¿no? Sí. Pero a partir del 2 de septiembre, que es el último día que nosotros tenemos... Comunicación eh, es cuando perdemos eh, justamente toda la comunicación que teníamos con él. Nos, nos llega m, videos, audios, todo durante la mañana, y hasta ahí es donde com, eh, tenemos comunicación con ella y ya comienza esta búsqueda. ¿no? Mi hermano ¿quién quiere agregar. Algo?
2: Bueno, creo que hay que agregar también quién era Ceci en función a cómo era para nosotros. Porque sí. el que sea viajera y que este viaje lo hace a pie y de aquí a la última comunidad hacia el norte son 600 kilómetros o más, ¿no? Entonces, no es que te, ella quería hacerlo en bus o a dedo, no, ella quería hacerlo a pie. Entonces, eso es muy importante de puntuar porque la Ceci tiene un, un empuje a, a hacer las cosas demasiado fuerte y con un nivel de excelencia que yo siempre he admirado. Ella es una chica que ha sido profesora... Ma, tiene un magisterio en coreografía, es bailarina, ha estudiado shiatsu, ha estudiado acupuntura, era la mejor del cole, se metía al karate, la mejor del karate. Entonces, era pianista tremenda, tremenda. Entonces, cuando entra a la selva, la gente que la, la encuentra en la selva se asusta un poco porque dice, como un humano... Eh, de ciudad puede estar sobreviviendo la selva sin sleeping, sin comida, eh, sin carpa. Averiguadas las cosas, tenía carpa, tenía sleeping y tenía comida, pero no era que se lo llevaba desde la ciudad. O sea, ella cosechaba, ella sabe qué comer dentro de la selva, en algún lugar tuvo carpa, en otro lugar estaba sin carpa porque la había dejado en, otro, en otra comunidad. Pero eso es súper importante porque en uno de los, de los cuentos que ella le manda a su sobrino, su hijo, mm. es eh, que ella había visto a un jaguar y que se lo quedó viendo durante horas. Y lo estaba mirando y mirando y mirando y el jaguar estaba en una rama durmiendo hasta que se rompió la rama ¡Prac! y se cae al piso y el jaguar con una mala onda tremenda y un susto tremendo comienza a hacer unos ruidos rarísimos que ella imita perfectamente. Gira, pero no tiene a quién echarle la culpa. Y ella está a 10 metros. O sea, okay. porque ella es así. O sea, ella, cuando entra a la selva pensábamos que necesitaba mucha experiencia y, al haber, y la ha ido adquiriendo en este viaje y en viajes anteriores. Claro. Eso nos lleva a pensar o a hipotetizar dos cosas. Uno, la Cesi está viva dentro de la selva. Ok. no, ha podido salir de la selva o no, quiere salir de la selva. Eso tenemos que ir a descubrir, por eso entramos tanto a un mismo lugar. Y la otra teoría es antes, eh, a las, al mediodía, 5 de la tarde del 2 de septiembre, algo ocurre. Algo de mala onda en San Borja y eh, por eso ella no se comunica más. Porque lo que puntúa mi hermano es eh, sumamente importante. Mucha gente nos ha dicho, ha debido estar peleada con la familia, han debido tener problemas internos, han debido estar como... No, tenemos videos hasta las 8 de la mañana del día 2 de septiembre. Pero videos que te informan. Sí, le estoy pasando increíble. Miren, esta señora me ha vendido este, este cafecito. Me he comprado esto. Estoy caminando por aquí, por allá. Miren, esta es la plaza de Trinidad. Entonces, no son videos en los cuales ella está reclamando algo o estamos en alguna, no sé cómo decirlo, en una fricción.
0: Hay total armonía, ¿no? Eh, con, con ella, sí. la familia,
2: sí. Y hay una... Mi mamá y mi, mi hermana eran muy pegadas. Ella, cuando vivía en La Paz, se quedaba en la casa de mi mamá y cuidaba a mi abuelita y la cuidaba... O sea, mi abuelita tenía 89... 94... 94 años. Entonces, los últimos tres años, mi abuelita estuvo ya en silla de ruedas y echada en la cama. Entonces, no era... Mi hermana la alzaba mi hermana la bañaba. O sea, no es que había una cosa como, a ver, no, no sé cómo decirlo. Sí. sí es creo bien que... importante marcar eso, porque la gente no, como te decíamos al principio, la gente no desaparece. Hay algo que los hace desaparecer, ya sea uno personalmente decide o algo fuera de nuestra voluntad
4: nos lleva, ¿no? Sí. Hemos escuchado que ha habido muchas noticias falsas en los medios y creo que poner este contexto donde ella viajaba fuerte, fue a varios países, estuvo en Brasil, en Argentina, en Perú, por decir algunos, ¿no? Es decir, hay que poner en contexto que ella no fue un viaje impulsivo, no era una persona que no supiera viajar, que no supiera moverse. Eh, viajó por varios países donde hay mujeres que nos escuchan entonces, para nosotros es muy importante que esto reverbere, que se haga una onda fuerte, porque pues la búsqueda sigue. Con respecto a esto, ustedes han hecho muchos viajes, por lo que tengo entendido inició esta búsqueda el 6 de octubre. Estos viajes, eh, hemos visto algunos videos que pues obviamente vamos a soltar todos los links para que toda la gente pueda verlos, quien desee, pero han ido en muchísimos climas en contextos climáticos muy distintos, eh, ríos, montaña, frío, calor. Eh, ¿Cómo ha sido esta búsqueda para ustedes?
3: Dos cosas para puntualizar ahí. Primero, la búsqueda como tal se inicia eh, el 28 de, perdón, el 30 de septiembre, que es el día cuando se inicia, se, se hace la declaración ante la policía, ¿no? y ya se eleva ante un ente legal para poder nosotros viajar a Trinidad, se complica un poco más, y nuestro primer viaje lo realizamos el 9 de octubre, que justamente el, es cuando nuestra abuelita fallece, ella fallece el 9 de octubre, mientras nosotros estábamos yendo la primera vez. Y, eh, por favor, si responder el resto, porque
2: eso me ha La salida, sí, eh, yo salí de México el 6 de octubre. Uh -huh. Entonces, tal vez esas son las, la, la, las fechas, ¿no? Pero el, eh, mi hermano me llama el 15 de septiembre y me dice, oye, la CECI nos ha comunicado. Y yo le digo, debe estar dentro de la selva. Tranqui. 21 de octubre, men, creo que tenemos que sentar denuncia. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Ya tenemos que elevar esto así? Sí, bueno, hay que hablar. Hemos hecho reunión familiar y alrededor del... 28 le pedimos a una persona que estaba en Trinidad que haga denuncia. En la denuncia. Eh, hay dos desarrollos a toda la historia. Uno es con la policía y el otro es con, entre nosotros. Entonces voy a ir por lo que tú preguntaste, Liliana. Llegamos a Trinidad y en Trinidad fue pasear y pasear y pasear por toda la ciudad y por los alrededores. ¿Por qué? Porque pensábamos todavía que ella no había salido de Trinidad. Primer viaje. Ok. Ese viaje eh, fue como 10 días averiguando qué hizo en Trinidad y a dónde podría haber ido. Pero, o sea, es circular. Entonces fuimos norte, sur, oeste, buscando, buscando, y no teníamos vagoneta todavía. Entonces era una gastadera de dinero y de tiempo. Pero eh, apareció una señorita en medio de la selva. Y los guardabosques, les mandamos la foto, que tardó como una hora en llegar por WhatsApp, porque la conexión era muy bajita. Y los guardabosques estaban seguros que era ella. Yo volé hasta ahí, por ejemplo. Okay. Ahí eh, contratar una avioneta sale caro. Entrar, pérdida de tiempo total. Cuando llegué, la, la señorita que ellos pensaban que era, era una chava norteamericana, no hablaba español y terminamos charlando en inglés y le expliqué ¿no? que si por favor pudiera compartir en, en sus redes y nos hicimos cuates de Facebook y ella sí también compartió, pero este es el, uno de los grandes problemas que hemos tenido en el viaje, pero a la vez ha sido contradictorio, lo que, paradójico lo que les voy a contar. El, uh, hay personas que creen que la Ceci era como hippie. Entonces, lo primero que te dicen es, estaba con una playera super holgada y un escote tremendo y en short. Esa no es la Ceci. No es. Claro. No, eh, estaba vendiendo manillitas, estaba vendiendo pipas, estaba vendiendo artesanías. Estaba, no es la Ceci. Estaba en la ciudad tal mucho tiempo, especialmente en la zona de bares, en la zona donde hay discotecas, no es la Ceci. Eso nos facilita a nosotros. Claro. Porque ahí sabemos que la Ceci estaría de monja y si estuviera en un bar, estaría predicando, sería un problema y ella no haría eso. Sí. Pero lo que sí sabemos es que algunas personas la han visto por la sorpresa que les da cuando les mostramos la foto o... Porque le hace mención una tercera persona a ella, lo cual nos ha pasado también, que es una cosa milagrosa. Estás en el medio de la nada, en el medio de la nada, encuentras una persona que le ha contado que se ha quedado una señorita el 10 de 15 de agosto en su casa. Hemos ido a la casa de esa señora, le mostramos la foto, sí, claro, era ella, se quedó aquí y así hemos ido reconstruyendo todo el viaje. ¿Por qué? Porque muchas veces sí sabíamos en qué lugar estaba la Cesi. Pero les doy un ejemplo. Cuando tú entras por el río Beni y vas hacia, el, hacia La Paz, pero por el río, o sea, el o sea, hacia el sur, navegas hasta seis días. Cuando te bajas en cualquier comunidad que quieras, puede ser Mochane, eh, Toregua, o sea, ni siquiera aparecen en el mapa. Entonces, en esos lugares no hay señal. No puedes mandar un... Puedes mandar un GPS si tienes un aparato pro. pero si tienes un celular, no funca. Entonces, la Ceci cuando salía, siempre nos informaba que había estado en el río tantos días, muchos días, hermoso, increíble. Conocí mucha gente. Y en una foto, ella sale con un niño. Tal vez esa foto la han visto, pero nosotros no la hemos subido. No tenía que subir a la red esa foto. Okay. Esa foto, hemos encontrado al niño. En ese viaje, subiendo el río, comunidad, una por una, hasta que hemos mostrado la foto en una comunidad, una señora que estaba caminando, y la señora dice, claro, él es, él es el hijo del Señor Tantos. ¿Por dónde vamos? Por ahí. ¡Bum, bum, 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 bum! pero por qué te cuento eso? Ese ha sido el último pueblo al que fuimos en ese viaje, porque lo encontramos al niño. Tardamos seis días en lograr eso. Pero lo loco fue que cuando ya estábamos llegando, aparte de que estábamos cansados, etc., la gente nos decía, eso no es aquí. Eso es en Beni, en el norte de Beni. Eso es por Pando. Eso es en otro lugar, en la frontera con Brasil. Pero nosotros teníamos una microinformación de que era sobre el río Beni en algún lado y lo encontramos al enano. Charlamos con su papá, con su mamá, las otras familias que conocieron a la Ceci. Tomamos fotos... Eh, entrevistas, etcétera. Entonces, así poquito a poco, ya sabemos que el, ¿qué fecha es hoy? 28 de junio del año pasado, 26 de junio del año pasado, la Ceci estaba en tal lugar. Julio. Julio. Y Didi, tú sabes de memoria, él sabe de memoria todo el viaje en la Ceci.
3: Ella estaba en Rinovac en su momento. Estaba.
2: Entonces lo tenemos todo anotadito, etcétera, y así poquito a poco hemos ido a en comunidades deben ser como unas 150. ¿No? En ciudades son 5. Y en horas de carretera son... Uh, así 40 mil kilómetros. No, 30 mil kilómetros deben ser hasta ahorita. No, 25. Idas y venidas. Entrar a la selva, salir de la selva, ir a otra ciudad. Entonces, sí, por eso en muchos de los... Eh, de las tomas, estamos en lugares muy altos, ahí estamos regresando a casa, segurísimo. Porque una sola vez hemos tenido un informe de que la CESI estaba en el altiplano, o sea, cerca a La Paz. Y nos fuimos hasta, bueno, es una ciudadcita, subiendo un cerro horas, es en el nacimiento de un río, que ahorita me voy a acordar el nombre. Incahuara. Incahuara. Y hemos llegado en Caguare y la gente nos decía, no, no, no no he estado aquí. Tal vez está con los, con los que tienen el hotel. Tal vez está con los que tienen como una especie de Tepoztlán. Y ya sabíamos que no era ahí. A pesar de que eran las 10 de la noche, la gente se sacó de onda un poquito porque llegamos muy tarde y preguntando, ¿no? Es decir, la única vez que estamos, hemos estado tan alto. Todo lo demás ha sido en los llanos y en las selvas subandinas. Y ahí sí ha sido pasear y pasear y viajar y viajar. Hay no, lugares donde, donde... Dale, dale.
0: No, no. Tú, tú, Javier.
2: Bueno, hay lugares donde nos ha limitado el, el, el mismo medio ambiente cruzar. La vagoneta no cruzaba ese río y se acabó. Poc, nos trabamos ahí, ¿no? Y tuvimos que encontrar eh, vueltas a esas cosas. o Y ahí es donde aparece lo mágico del viaje. Aparecía gente que te informaba.
3: Claro, o sea, personas que íbamos encontrando a lo largo del viaje que nos daban algún otro dato, o no, o no necesariamente relacionado directamente a la CECI, pero puede ser relacionado o dándonos ayuda. Por ejemplo, ah, hablen con tal otra persona, eh, tal vez él puede ayudarnos. Chistosamente así conocimos eh, a personas muy lejos de donde nosotros estábamos buscando, que, que viajamos hasta otros sectores. Y estas personas comenzaron unas, eh, a pasar información en sus círculos y desde, el, eh, no sé, a unos 600 kilómetros, ya donde ahora sí estamos buscando, de repente aparece una persona que dice, aquí sí la conocemos. Aquí sí la conocemos, ah, por aquí sí ha pasado. Entonces, eh, hemos tenido que viajar en diferentes direcciones no sé, pues, 3, 5 mil kilómetros, de 3, 4, 5 mil kilómetros a diferentes direcciones, para que personas nos vayan dando información o se vaya creando una red y de diferentes lugares también se comunican con nosotros y nos dicen, Ceci ha estado aquí en tales y tales fechas, ella estuvo aquí, entonces, de repente aparece esta información, la reconfirmamos, confirmamos de que sí era Ceci, porque, como dice mi hermano, eh, hemos tenido falsas, Vistas o falsos avistamientos también. Entonces, viajamos, verificamos, verificamos con un pueblo entero, ¿no? Porque son pequeñas comunidades, pero estamos hablando de 30, 40 familias. Y hay, perdón, hay muchas que sí la vieron, que nos dan datos, perdón, nos dan datos muy específicos. Y eh, ahí comen, com, comenzamos a hilar uh, otro sector, ¿no? Y, y así es como hemos podido lograr rearmar todo el viaje de CESI.
2: Claro. eso es impresionante porque en todos los lugares que hemos ido ha pasado algo que del orden de lo mágico, de lo mántico, de lo chamánico, rarísimo de en todos los lugares y a la vez en todos los lugares ha habido cosas muy físicas muy, muy de lo real, del objetivo de lo, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Es una locura eh, o sea, al principio del viaje tuvimos que revisar morgues y tuvimos que revisar, recuerden que estábamos en, en, en el COVID claro. y estábamos justo saliendo de la, de cuarentena, las, de la cuarentena rígida. Entonces ahí mi, un amigo nuestro, el Marquito, se fue a ver todas las morgues. Eso pasa antes del 6 de 9 de octubre. El día que yo lo llamo, 29, 30 de septiembre... Él revisa todas las morgues de alrededor y me llama y me dice, no, no está. Y los hospitales. Y hospitales. Y salud y todo. Y de ahí la policía, los militares, comienzan a hacer lo mismo. Entonces nos comienza a llover una cantidad de información. No está, no está, no está, no está, no está, no lo hemos visto. Los, los médicos, conocemos una médica que tiene un chat de todos los médicos que estaban eh, en, en, fuera de las ciudades. Y todos le comienzan a responder. A ella no no, está, no ha estado aquí, no está aquí. Y así poquito a poco estos grupos como el que ustedes tienen comienzan a responder, a hablar. Tal vez está aquí, tal vez está aquí. A aparte de que a veces crean mayores eh, escenarios y nos dan ideas, también no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Te ayuda un montón a no ir hasta ese lugar. Claro. Y lo y loco no... es cuando aparece, está aquí. En una de las historias estábamos con una señora en un río en el norte de Bolivia este lugar se llamaría Exiamas, digamos, un poquito más al norte y esta señora nos dio, no, sin mentir 50 teléfonos, 70 teléfonos, los cuales llegamos a La Paz a llamar por teléfono uno de esos teléfonos comentó en una población al sur de Bolivia o al centro de Bolivia y lo comentó en un colegio. En ese colegio trabaja una señorita. Esta señorita es hermana de un señor que tiene una hija que es amiga de la Ceci. Y que se hizo amiga de la Ceci el 27 de agosto del año pasado. Esa señorita nos contacta con Juan. Juan nos llama por teléfono a mi hermano. Mi hermano vuela porque yo estaba en México esos días. Entra a la selva y conoce a Juan y comienza a reestructurar el 25 al 29, 30 de agosto. Es increíble. Nosotros estamos muy sorprendidos de cómo el grupo social tiene otra forma de conexión, en cómo se conecta dentro de los ríos, cómo se conecta dentro de la selva. Hay un grupo que se llama Chimán. Es un pueblo originario. Son muchas personas. Chimán, que se pronuncia siman, significa aquel que anda por la selva. Entonces, estos señores plantan una banana aquí, 300 kilómetros más allá, una yuca, y saben dónde están. Entonces, todo el día están paseando la selva y nunca los ves, son como sombras. Pero cuando ellos encuentran un cuerpo, van a la policía salen e informan. Entonces, aparte de eso, también nos han informado, se ha encontrado un cuerpo de una mujer en tal lugar, en tal lugar, y nos mandan fotos. Eh, a veces las fotos son ya muy viejas, entonces ya no hay cuerpo. Y en otras la, la foto es muy fuerte, ¿no? Claro. Pero tenemos que reconocer, ver si vemos algo. Alguna vez hemos tenido que ir hasta ahí para ver si había en la, en, en la ropa o algo que quedaba algo de ella, etcétera, ¿no? Pero es eh, parte de un quehacer que a veces se dificulta. No siempre podemos estar en la selva, no siempre podemos estar de viaje. Él es papá de dos. Entonces ser papá también implica responsabilidades. Y tenemos que generar lana. Entonces salir, generar dinero, volver a entrar, esa es la constante. La constante. Y a veces eh, se vuelve muy frustrante. Claro. Muy.
0: Sí, algo que me parece impresionante de todo esto que nos cuentan es que sí se puede visualizar toda esta eh, cartografía, ¿no? Este mapa de, de la búsqueda, del cómo ustedes han ido reconstruyendo, eh, no solamente desde de, el día que ya no hubo comunicación con Ceci, para adelante, sino la reconstrucción eh, del pasado, ¿no? De, de, de dónde fueron los lugares por los que ella anduvo y cómo eso les puede dar pistas justo para, para reconstruir. Eh, y, y, y supongo que eso es para poder trazar caminos, ¿no? Eh, nuevos caminos de búsqueda. Eh, hay, tengo una pregunta en relación a esto. Eh, la, la policía... Eh, ¿Ha contribuido? ¿Cómo ha contribuido? ¿Ha habido eh, hallazgos? Eh, escuchamos en uno de los videos que el caso se cerró. ¿Esto es así? Eh, ¿y, ¿Y qué dificultades representa esto para ustedes?
3: Mil gracias por la pregunta. Nosotros desde un principio hemos tenido muchísimo apoyo, no solamente por parte social de todas las personas que nos abren las puertas, los brazos nos reciben, sino la policía grupos militares que nos han ayudado muchísimo, o sea, ha habido un despliegue de personas hasta en fronteras, entonces nos iban avisando eh, de diferentes eh, pequeñas poblaciones por donde no entra o sale la gente normalmente, no son conductos regulares, pero sabemos que Ceci si no se acerca a esos, no, no estuvo por esos avanzando un poco un poco más en concreto hacia la hacia la pregunta que nos haces es, nos han informado de la policía de que el caso ha sido cerrado por la fiscalía, pero eso no ha sido informado de forma oficial a nosotros. Entonces, porque la fiscalía tiene, eh, cuando presenta un desistimiento ante uno de estos casos, que puede cerrarse porque, qué dio falta de pruebas, falta de... Eh, porque no va, porque llegan a una a una conclusión en el cual no corresponde avanzar. Ellos, eh, creo que, es, me parece que se llama desistimiento del caso, algo así, pero es para cerrarlo. El punto es que ellos deberían informarlo, informarnos en este caso, y nosotros eh, tenemos cierta cantidad de tiempo para poder, eh, que, como mandar cartas, responder y que, y, y que o continúe, solicitar que continúe, qué sé yo, pero existe esta comunicación. Al momento no tenemos nada. Hemos tenido reuniones con la policía, con, con los jefes de estas fuerzas especiales de lucha contra el crimen, qué sé yo, y estamos en un momento, un, un momento quizás un poco parado. Estamos a la espera eh, de que se nos pueda se nos pueda apoyar más de su lado pero hay muchas cosas que se deben entender ¿verdad? Nosotros entendemos de que el del lado de la policía de o sea, la policía recibe N cantidad de casos y tienen muchas eh, tienen todos estos casos que tienen que afrontar nosotros somos uno más para ellos y está bien, eh, con, con toda razón. No somos un país rico, no tenemos todos los recursos del planeta, pero claro, para nosotros es nuestra hermana y, claro. y este, esta es nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso nosotros seguimos empujando.
4: Claro.
0: Y
2: en el... Pero sentimos que no, no hay como mala fe de parte de ellos. ¿Perdón?
0: Ah, no, no, no. Les iba a preguntar otra cosa a propósito de, de esto, pero dinos tú, Javier.
2: No, decía que nosotros no sentimos como que ha habido un desistimiento de, por razones, de sino por recursos, porque ahorita tendrían, si van a reactivar el caso, tendrían que, que ir a San Borja. El caso fue abierto en Trinidad y tendrían que estar revisando qué es lo que pasó en San Borja. Eso estamos viendo de que se logre y... Escuchamos que hay buena disposición. Nosotros insistimos, le amamos y pedimos, pero hasta ahí llega, ¿no? Al, en la otra dirección nosotros seguimos buscando, como tú decías, nos ha servido para reconstruir el caso, digo el caso, el viaje, pero también para reconstruir o idearnos por dónde podría haber ido, seguido su camino, no. Y claro, hemos entrado a una selva que mide 300.000 hectáreas aproximadamente, 350. Hemos entrado como 15 veces. 12. Entonces, esa entrada es eh, una, otra, otra. Son 12 viajes en total y los viajes son casi como una estrella, porque vamos a la selva, vamos a Rurrenabaque vamos a el norte de La Paz, vamos al norte de Beni, regresamos, volvemos a entrar y son vueltas enormes. Estamos fuera cada vez 10, 15 días. Y el problema de eso es que cada vez se está haciendo un poco más chico el viaje, porque ya vamos a un solo lugar, ¿sí? O a dos lugares. Pero el... Uh, hay días que son absolutamente frustrantes, y hay días que son más... Eh, que, que te da cierta esperanza, porque estás en medio de la nada, bueno, es, la selva es muy tupida, hay monos, hay tapires, hay jaguares, eh, víboras, es un sueño, es un sueño de película, y las caminatas son sumamente exigentes, en esas caminatas hemos encontrado algunas cosas extrañas que nos siguen dando la esperanza de que ella tiene que estar ahí. Encontramos una cabaña que tenía 30, tal vez un poco más, de cocos mal cortados. Y nuestro guía nos dice, eso no ha hecho alguien de acá. Esta selva ha sido abandonada hace muchos años y ha vuelto a ser virgen. Entonces, tupidísima. Y lo lindo es que vas cruzando paredes de maleza y vas entrando a una selva que, o sea, realmente no hay humanos ahí adentro. Entonces, si hay una cosa que encuentras rara, tiene que ser la cese. Claro. Entonces, hemos encontrado eso. Yo he encontrado un croc una de estas chanclitas, sí. y lo raro es que la monja que nos recomendó entrar a tal lugar usaba los mismos crocs. Eh, hemos encontrado unas plantitas en varios lugares donde no había camino, cortadas. De una, o sea, ya estaban creciendo, pero estaban cortadas de una manera en la que eso no se haría naturalmente. Claro. Otra cosa rara, hemos encontrado, esos crocs los hemos encontrado dentro de un camino de tapir. El, el tapir cruza por la selva y abre camino. No puedes caminar ahí con mochila. Pero lo bueno es que puedes caminar, porque ya estás tan cansado que dejas todo en un lugar y sigues entrando. Y ahí yo me quedé pensando, la César está caminando por el camino del tapir para menos esfuerzo entonces todavía no hemos llegado a nuestras metas, pues la meta sería rastrillar todos esos mil hectáreas pero es, es insano o sea, solo, o sea, recorrer de una punta a la otra punta son dos días de caminata brutal a toda velocidad y cada día tienes que caminar por lo menos 14 horas pero fuerte porque nuestro guía y el Señor intentan entonces son maratónicas. Y las entradas directo a la selva, o sea, porque si caminas por el río es un poquito más expedito, pero es igual de exigente. Pero si caminas dentro de la selva, hay un señor que, y nosotros que estamos tratando de cortar la maleza, pero no, no, no. Es, comienza a subir el nivel y la exigencia y terminas llegando a veces a la meta, a veces no has llegado a la meta porque ya te comienza a llover, te tienes que regresar. Cuanto más llueve, más peligrosa es el estar cortando en la selva. Y yo pensé que eso era mentira. Salimos de la selva un día, cuando nos llovió, pero tromba. Y un señor nos mostró su cicatriz, que se hizo cuando estaba cortando en la selva en la lluvia. Él a él mismo se cortó. Entonces, claro. hay una norma que no puedes usar machete cuando llueve. Chale, Entonces, cada vez que llueve o acampas y descansas o regresas. Porque si regresamos y podemos ahorrarnos unas 20 horas, él puede ser papá.
0: Sí.
2: Estas son las estrategias que nos hemos inventado.
0: Es verdaderamente eh, admirable eh, todo lo que nos cuentan, todo lo que, lo que ha significado esta, esta búsqueda, ¿no? Es decir, eh, no solamente una reconstrucción del pasado, sino también esta reconstrucción del pasado para tener pistas, para tener señales que, que tracen el futuro, ¿no? De, de hacia dónde ir. Eh, supongo que esa es una de las, de las razones, esta reconstrucción, la que los hizo apuntar la búsqueda hacia, hacia la selva, ¿no? La importancia de, porque una duda que de pronto a mí me surgía era cómo habrán logrado tomar la decisión de, de hacia dónde, ¿no? Eh, es decir, pudo haber sido más hacia las ciudades, pero la, la, la búsqueda se dio hacia la selva y es justo por lo mismo que ustedes fueron descubriendo, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Lo que sucede es que físicamente sabemos hacia dónde Ceci se estaba dirigiendo, porque luego de hacer rastrillaje de su teléfono, de las señales, hacia dónde está en dirección, vemos de que hay como que una coyuntura de de caminos hacia un lugar específico. Entonces, nosotros eh, armamos, si se quiere, una circunferencia ahí y es para donde vamos entrando, ¿no? okay. Y sí, existen las dos hipótesis, como mencionaba mi hermano. Una en la cual nosotros necesitamos que la policía se haga más cargo y, y porque, que, bueno, esperamos que esa sea la equivocada en todo caso porque no queremos que vaya por ahí. Y la otra hipótesis es claro. lo que mencionaba mi hermano en un principio, entonces ahí es donde nosotros sí podemos enfocarnos, sí podemos entrar, sí podemos ir a verificar
0: claro. y es
3: eh, donde seguimos empujando. ¿no?
0: Muy bien, Germán y Javier, ¿y, y qué, qué ha representado eh, eh, para ustedes como, como familia? ¿Qué representa esta, esta búsqueda? ¿Y, ¿Y cuál es el, eh, el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que, lo que viene?
3: Tal vez yo respondo la primera parte. ¿Qué es lo que ha representado? Bueno, este es para nosotros hace un cambio de vida. ¿no? O sea, es como saltar a la piscina. O sea, en, al principio no te la crees, no no se entiende, es, me está sucediendo esto a mí, es mi familia. Eh, y no hay así el por qué, ¿no? Es por qué a mí, no, no, no va por ahí, sino es el entender de que está sucediendo esto hasta que, pues, eh, comienzas a moverte y ha representado un giro de 180 grados, ¿no? Porque proyectos familiares, proyectos profesionales, todo eso ya no se da. Uno tiene que aprender a... Mm, vivir en lo que se tiene ahora y cómo se la tiene, ¿no? O sea, lo que mencionaba mi hermano de que tengo dos hijos, sí, o sea, tengo familia y él también es mi familia, él vive en México y es venirse tres meses. Eh, para mí es, ¿cómo podemos...? O sea, va incluso hasta lo más pequeño. ¿no? El, ¿Cómo trabajamos ahora? Yo no puedo mantener un trabajo que es de lunes a viernes de, de 8 a 5 de la tarde porque... Porque no voy a estar ahí. Viajamos 15 días del mes. Entonces, tenemos que ir acomodándonos de nuevas formas. La familia extendida ha sido maravillosamente un, un hombro. Nos han apoyado muchísimo porque, o sea, en, en todo, ¿no? O sea, desde el momento en el que yo salgo de aquí, cómo, cómo hacerse cargo de mis guaguas, de la familia entera, eh, todo lo, que, todo lo que implica. Creo que es un universo un poco grande.
2: Es, es bien interesante, porque aparte que estábamos en pandemia, ¿no? entonces todo es Zoom, todo clases por Zoom, pacientes por Zoom, ok. Pero si lo, lo reflexionas, vuelves a entrar a, en una dinámica rarísima, porque yo estoy a veces en el medio de la nada en un hotel, y tiene Wi-Fi, <ríe> entonces, pacientes. Pero hay otras veces que voy al mismo hotel y ya no tiene wifi. Chale. O la otra es que no llegas al hotel. ¿Por qué? Porque estás destruido, entonces prefieres dormirte en medio de la carretera en algún lugar y ya. Otras, eh, eh, no sé cómo llamarlo, como retos, obstáculos que hemos tenido que cruzar. Primero así conseguir vehículo. La familia nos ha apoyado muchísimo en eso y nos ha prestado un vehículo unos meses. Pero cuando tenía 15 mil kilómetros adentro, ya han pedido que se devuelva, ¿no? Entonces hay que comprar otro vehículo, hay que conseguir otro vehículo, hay que encontrar maneras de generar lana, hay que sacar de los ahorros. Uh, entonces, el, monetariamente sí es un reto. Es como una, una aventura. El... Um, Sostener los trabajos es una obligación, no hay de otra forma, pero hay que encontrar maneras para que se pueda hacer eso. Y el, um, el lograr el objetivo mismo, porque a ver, un día entramos a la selva y nos, conocemos una persona y nos dice, Ceci quería llegar a tal lugar. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, abrimos el mapa y el lugar era un poquito más allá de donde íbamos a ir. Y yo le digo, buenísimo, vamos a llegar ahí. Literalmente tardamos seis días en llegar a donde nosotros queríamos llegar al principio. O sea, faltaban seis días más para llegar al otro lugar. Pero no era por distancia. Si eso estuviera limpio o sin tanta maleza, hubiéramos llegado en dos días, tres, máximo. Pero seis días significa que teníamos que cortar y cortar y te frena y te frena y te frena y te frena. Cuando terminas una jornada de cortar, a comer y a veces siesta. Otra vez cortar, caminar, cortar. Llegas a acampar, armar campamento, cocinar, siesta, bueno, dormir. Nosotros tenemos mucho apoyo. Aquí tenemos que ser muy honestos. Sin nuestros guías o nuestro guía, que casi siempre está con nosotros, no sobreviviríamos la selva. Aparte, él sabe qué planta tocar, qué planta no tocar, te avisa que aquí hay un nido de abejas, un nido de no sé qué. Entonces vas entrando y es divertidísimo, ¿no? Pero él, uh, hay ciertas, a él lo pican, porque él va primero. Entonces lo pica una avispa y nosotros, con su labio así, nosotros muriendo de risa detrás de él. Es parte del rock and roll. Pero, ¿cómo regresamos a que eso se mantenga? 10 días al mes, 15 días al mes o más en diciembre hemos, nos hemos separado entonces lo traigo a casa y yo me vuelvo a entrar ¿por qué? porque he ido de ciudad en ciudad entonces como no entraba nos da miedo no entrar juntos a la selva eso es, hemos tratado de hacer el, eso en equipo siempre pero las idas a, la, a, la, a las ciudades y a comunidades donde llegamos en el auto a veces lo hacemos cada uno por nuestro lado y ahí es donde nacen más historias, porque hay gente que dice haberla visto a la Ceci, pero con un nivel de seguridad que a mí me deja en shock, después del 2 de septiembre. Eso es lo que mantiene nuestra fe. Un grupo de gente piensa que está en este lugar, en la selva que les hemos comentado. Pero si sales de ahí, hay ciudades chiquititas, y en algunas la han visto. Entonces no estamos seguros si ha llegado a salir de la selva. O si está en la selva todavía. O si algo ha pasado en San Borja. Ahorita, la, yendo a la pregunta que tú tenías. El plan es ver lo más posible la selva. Eh, levantar un capital para poder hacer que la gente, que los trabajadores que trabajan con nosotros, puedan entrar solos por otras direcciones, para hacer un rastrillaje más completo. Okay. Por ejemplo, si nosotros, o sea, esta selva es imposible de entrar y la gente de aquí nunca entra. Si le pudiéramos pedir a esta persona que nos dé alcance a la mitad, que tenemos el teléfono de esa persona, pero hay que pagarle. Claro. Entonces entramos por aquí, este por aquí, esos son planes que tenemos, pero eso hay que pagar. Y el, um, la otra es qué pasaría si rastreamos toda la selva y definimos que se ha salido, hay que seguir. A eso me refería con lo que tú decías de queda un hueco. Ese hueco es y qué pasó. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió ese día que cambió tanto, tan drásticamente todo? ¿Sí? Liliana, ¿querías preguntarnos algo?
4: Sí, bueno, con respecto a eso eh, hemos visto que están aceptando donaciones, ¿no? Si alguien que nos escucha o muchas personas pueden, quieren aportar, eh, nosotras vamos a soltar esas, esa información, pero sí están aceptando, obviamente,
2: apoyos económicos, ¿no? Sí, claro. Sin el apoyo... Eh, el grupo social eh, nos ha apoyado en un 10% de todo lo que ha sido el viaje, con facilidad. Tal vez un poquito más, digo menos. Pero vamos a decir 7, 8%. Depende siempre en, en función a cuánto estamos y en qué problema estamos, ¿no? ¿Cuál es el grado de dificultad? Pero... Eh, sentimos que sin ese apoyo, es o sea, cada vez se hace más difícil. Entonces, cuando nosotros quisiéramos lograr hacer como que esto se volviera una especie de empresa, tal vez no dedicada exclusivamente a buscar a Ceci, pero encontrar alguna forma para que esto que tenemos de tanto viajar sirva para algo más no sabemos cómo, cómo hacerlo. Hemos tratado varias alternativas, pero es difícil montar un proyecto. Y el, uh, es bien, o sea, ¿por qué lo digo? Porque si no aceptáramos esas donaciones, nosotros no pagaríamos el gas o no, pagar, no nos alcanzaría justito para lograr regresar. Eh, en general, los gastos son, si llegamos a encontrar un hotel, bien, sino pagarle a nuestros, nuestro guía o a nuestros guías, dependiendo de cuán ruda esté la selva. Y eh, a veces es eh, gasolina siempre. A veces va a ser una cosa extra, como se ha pinchado la llanta. Pero en general es, imp es impresionante como siempre alcanza gracias a esas donaciones. Tac. Y regresamos a casa, ¿no? Boom entramos a base, destruidos, a dormir un día y a seguir, ¿no? Es, es, es interesante. Es, a mí se me hace como una, una nueva aventura de vida y a la vez un nuevo lugar en el cual tienes que explotar tu, toda tu creatividad para poder dar un nuevo, no sé, como un resultado. Llegas a La Paz y a veces la familia te pregunta, tienes que dar explicar al, a algunos amigos, gente cercana. Y es bien difícil decirles, même. o sea en esta entrada literalmente no vimos nada. Nada. Y en esta otra entrada encontramos tales cosas. Pero siempre hay una pregunta, ¿y cuándo esto se termina? Y yo no sé, yo creo que es cuando la encontramos a las S. Esa es mi, mi forma de verlo. Y ahí es donde entra nuestra creatividad de y de los grupos sociales, y del apoyo, y de todo, ¿no? ¿Respondo a la pregunta? Sí.
0: Quisiera eh, nada más preguntar también sobre esto que hemos observado, eh, y que es un, un ejemplo eh, con respecto a, a la positividad eh, a, la, a la esperanza, esta, este modo de, de enfrentar con esta entereza eh, y con, con cierto ánimo, ¿no? Con un gran ánimo. Eh, esto, cómo, ¿cómo lo han construido así? Es algo que, que admiramos y que digo que es un ejemplo porque da fuerza. Es, eh, me parece que, que contagian una fuerza maravillosa para que. Eh, estas cosas tan tremendas y difíciles que pueden suceder en la vida eh, se enfrenten de otros modos, ¿no? Como dices, Javier, explotando la creatividad y creo que tiene que ver con el amor y con el deseo, ¿no? El deseo en el sentido profundo de la palabra, pues.
3: Bueno, gracias. Gracias por la observación y tal vez vale la pena como que responder un poco más amplio eso. Eh, Justo hace unos días, en, en una entrevista, eh, hablábamos de la diferencia que existe entre el, qué pasa cuando alguien, un, un familiar muere o eh, desaparece. Y la gran diferencia, o sea, cuando hay una muerte, hay un duelo, hay un cierre. Cuando hay es una desaparición así, eh, no sabemos lo que hay, hay un hueco, hay... Y no sabemos cómo continuar. Y sí ha sido un aprendizaje esto, porque es el día a día. Es el, no tengo sus abrazos, no tengo, no está aquí para mí, no puedo hablarle, no hay, o sea, son miles de cosas, pero, pero no hay un duelo. Entonces, creo que con mi hermano eh, lo que hemos logrado, y con mi mami, es hacer que de alguna forma esto valga la pena. Y eso es de que la Ceci está llena de amor. Lo que nos daba siempre ha sido amor y eh, nos ayudaba en, en mil cosas de, a su manera y todo. Entonces es eh, mostrar de que nosotros somos fuertes y somos felices por ella porque ella así lo hubiera querido. Entonces es como un poquito su no sé,
2: enseñanza
3: o, o nuestro homenaje hacia ella, digamos, el mantenernos así.
2: Pero eso, eso al principio no había, al principio había un bajón, y cuando hubo el bajón, tuvimos reuniones a, a reflexionar cómo iba a ser esto, porque si vives esto como un bajón, te quiebra, y si te quiebra, no puedes seguir, es, es, es así, es uno más uno, entonces, o te pones así con la mejor buena onda que tenga este juego, y al revés, cuando estás adentro de la selva, hay momentos en los que dices, yo creo que la Ceci quería que yo vea esto, conozca esto, viaje por aquí, viva esto, coma esto. Es bien raro, porque hay muchos momentos de, de aprendizaje en, uh, en lo natural, ¿no? Uh -huh. en, uh, no, pues o sea, la primera vez que hemos visto monos, que los vio él, él se frenó así en seco y me hace así. Y yo me freno en seco y miro y estaba volando un mono por encima de nosotros. Y era de mi tamaño. O sea, no era una cosita así. Era gigante. Entonces, ese tipo de cosas de Dios son increíbles. pues Increíbles. Hasta las cosas que pueden ser medio... medio hay una víbora que está viniendo hacia ti dentro del agua, ¿no? Y Entonces... Yo le decía, esa víbora está alucinante. La hemos filmado. Nunca salió bien, porque está muy lejos la filmación. Pero ve, venía hacia nosotros porque ella quería saber qué éramos nosotros. No quería atacarnos. Había otra víbora, cita que literalmente se dejó... acariciar eh, Pet, como si fuera un perrito. Hay arañas de este tamaño que hacen lo mismo. Es, es una locura. Es un lugar donde no se sienten, los animales no necesariamente se sienten eh, atacados, no están asustados. Y hay lugares donde estábamos durmiendo y en la mañana hay dos carpas, ¿no? En la carpa de, del Simón había la huella de un gato enorme durmiendo. O sea, eso es, es como vivir algo que nunca pensé vivir. Entonces, sí tiene su retribución en el sentido, pero si no lo ves, si no lo atrapas, nada no, te quiebra. Entonces, mejor ni pensar, seguir, boom. Y el enfoque es todo.
0: Claro. Eh, una pregunta más técnica. El, el, el automóvil eh, lo siguen necesitando, ¿verdad? Es decir, todavía no tienen un vehículo para, para volver a entrar a la, a la selva.
2: Ya tenemos el vehículo, ahorita sigue en arreglo. Estamos poniéndolo lo mejorcito que podemos para que aguante y nos dé la confiabilidad de algunos de los terrenos donde entramos. Okay. En general, el, el terreno no es tan rudo, pero llueve y necesitas palas, picotas, crear en algunos lugares camino, cortar un árbol para seguir entrando. El, uh, en otros lugares tenemos que cruzar 10 ríos. Tres de esos ríos son fáciles, pero si sube el río, tienes que dejar la vagoneta a un lado y ver cómo cruzas. Y de ahí es caminar. Entonces, ahorita estamos tratando de dejar esa vagoneta como para realmente estar preparados. Okay. La siguiente etapa es ver hasta dónde podemos llevar la vagoneta y cuánto tiempo podemos quedarnos allá adentro. Ese es la, el objetivo, ¿no? Okay. La otra cosa, tal
3: vez respondiendo un poquito ahí o, o acotando, es eh, todo esto sucede a partir del 2 de septiembre. Es justo antes de que lleguen las lluvias aquí en el hemisferio sur. Entonces, y estas lluvias que llegaron ha sido la niña, el, el fenómeno de la niña, que ha sido, la que ha sido durísimo porque... Eh, mm. Hemos tenido lluvias hasta ahora, hasta finales de mayo, en junio ha vuelto a llover una vez, entonces ha sido muy, muy complicado poder entrar una y otra vez, por eso tanto que hemos tenido que subir por bote, o qué sé yo. En este momento estamos en, en época seca, pero recién ahora julio es que estamos viendo cómo vamos a volver a entrar y si sí, los ríos han bajado, entonces va a ser más veloz. El, el hecho de que haya sido la niña también significa de que la selva se tupía en, entre un viaje y el próximo, ya no teníamos el camino que habíamos entrado. Entonces es volver a abrirnos, son esas dificultades también.
2: Claro, no es al 100%, pero es impresionante, te juro. O sea, hay lugares que decimos, no puedo creer, está de regreso. Y nosotros habíamos cortado un cuadradito para ir entrando. nada no, es increíble, increíble. Y hay otros lugares donde ya estamos tan cansados que decimos chao, ya no entramos por la selva, ahora entramos por el río.
5: Claro. Y
2: la, uno dice es más fácil, pero no creas, la exigencia es igual de ruda, porque caminas más lejos. El problema son los tobillos, estás caminando sobre piedra, estás dentro del agua, deli, flotas a veces, es deli, pero es una locura. Y salir de ahí, como siempre, bajamos el río, tenemos que subir el río. La subida es mortal. Terminas tan cansado que dices, no puedo creer. Pero el, esto es caminata. Para llegar a este lugar, no hay forma que metamos el auto hacia allá. Entonces necesitamos el auto para llegar aquí. Tres problemas por los cuales necesitamos el auto. El COVID es un problema. No tenemos derecho a tener COVID. Entonces, tristemente, nos cuidamos un montón. El... Um, las entradas a la selva siempre implican una sorpresa de que una persona la vio en tal otro lugar. Y hay que ir a ese lugar. Ustedes me dirían, no, pero ¿por qué no le pides a las personas, llamas por teléfono? No es tan simple. Hemos, al principio confiábamos en eso y al final terminamos yendo a cualquier lugar por confiar tanto y no re, eh, volver a chequear nosotros. nosotros. Y tristemente es así. Ahorita les estoy diciendo, no Siempre entramos con un guía. Muchas veces podríamos haber mandado al guía. Anda a buscar. Te pagamos. El problema de la reconfirmación es súper importante. No, no me vas a creer, pero hemos ido a lugares donde certificaban que era ella. Y no era ella. O sea, no era ella. Y éramos, ¿por qué no nos han mandado una foto? Entonces, eso tenemos que repetir a, es como una cosa, cuestión de ver para creer, qué sé yo. Y ah. vamos y certificamos y ahí, en el último viaje, una señora nos dijo, me acaban de hablar de tal lugar al norte del país, que la han visto recién y que, eh, pero me van a terminar de contar todo pasado mañana. Entonces hemos tenido que... Y no podíamos llamarle y decirle... Señora, apure, apure, apure. Entonces hemos volado hasta donde estaba la señora... Que estaba hablando con su amiga... Que vivía al norte del país. Hemos esperado en la esquina... A que la señora reciba la famosa llamada... Perdiendo un día de viaje. Bueno, casi un día. Y para que nos diga... Esta persona que ha sido nuestro botero... Que nosotros nos ha llevado al río... Ha dicho que ella ya no quería regresar a su casa. Cachen esa. Entonces yo digo, no creo que Don hubiera hecho eso. Y él me dice, imposible. Llamalo. De ahí pierdes otras seis horas hasta encontrar al botero. Al fin me te contesta y le dices, Don, ¿dice que la ha visto a mi hermana? No, yo ni la conozco. ¿Quién le ha dicho eso? No... Eh, ha habido el rumor de que usted la había conocido y que nos quecos. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Hay un teléfono descompuesto a veces que genera una historia completa. Y es un problemón. ¿Por qué? Porque esta historia la había creado la cuñada del botero, pero solo ella había dicho que tal vez mi hermana no había querido regresar con nosotros. Nunca había dicho que la habían visto, la habían sacado de la selva, la habían llevado a Rufrenavaque, la habían charlado. Eh, todo esto se creó en los dimes y diretes que van de una a otra persona. Y entonces la señora que nos contactó a nosotros estaba al 100% segura de que no solo la habían visto, sino que la habían llevado recientemente, así febrero, tal vez abril, recientemente, a Rufrenavac, lo cual es completamente falso, no se sabe nada de la CECI después del 2 de septiembre del año pasado.
0: Y es muy grave ¿no? para ustedes, es decir eh, que, que reciban esta información a partir de claro. especulaciones o de ¿no? que se hace, hizo esta señora y eso los lanza a otro sitio a gastar más dinero eh, energía, tiempo y que claro. les impide ir por una buena línea de búsqueda ¿no?
2: Sí, porque a veces es imposible realmente saber el, la veracidad. Del, y no es que estén mintiendo. Los tiempos en la selva son muy distintos a los tiempos aquí. Se calcula el tiempo en función a cuándo han plantado el arroz, cuándo han plantado el frijol, cuándo han plantado el maíz. A veces eso es septiembre, a veces agosto, a veces octubre. Por ejemplo, todavía nosotros tenemos una duda de si la sesión estuvo en octubre en la selva que nosotros les decimos. ¿Por qué? Porque hay una persona que sin querer dice, claro, pero ella, la Ceci, tenía un ramo de arroz. Cuando habló con mi hija. Y ahí él hace memoria y él dice, no hemos plantado el arroz cuando estaba mi hermano aquí. Y su hermano recién llega en septiembre. Entonces, para que el arroz nazca, tiene que ser octubre. Entonces, es así que nos deja a nosotros con mucha esperanza de que está ahí adentro. La otra es, en un lugar, una señora la ve eh, a principios de diciembre. Entonces, yo le muestro la foto y me dice, claro que la conozco. Ella estaba con tal, 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 en tal lugar, en no sé qué. ¿Cómo estaba vestida? No sé qué, no sé qué. Llega su hija, mira la foto y dice, la señorita del otro día, la que estuvo... Con... Y uno dice... Man, o sea, la han visto a la Ceci. En otro lugar, un niño me dice, yo la veo siempre en la iglesia. Ella siempre está rezando en mi iglesia. Y yo le digo, ¿dónde es tu iglesia? A un pueblo de distancia. Ese segundo me he ido al, al pueblo de distancia. El cura no la reconoce. Pero el niño está mil por ciento seguro. Pero a nivel así de, lo he, lo he molestado. Le he dicho, ay, te estás inventando, mentiroso. No sé qué, no sé. Y el enano me decía... Ella está y se enojaba, y yo, ¿qué digo? Esa es otra. Entonces, estas tres, hay tres personas que, que todavía tenemos esa sospecha, ¿no? Entonces, ellos nos dirigen en un trayecto. Hay que ir ese trayecto y vamos.
5: Uh -huh.
2: En el regreso, lo busco al Señor y nos va, metemos a la selva. Entramos a la selva, estamos unos días ahí, lo traigo y hay que ir a otro lugar y de ahí hay que descansar o hay que hacer plata, hay que encontrar maneras de generar una lanita para volver a entrar y es una, es la aventura constante, meses ya desde agosto del año, ¿de qué agosto? desde octubre del año pasado
0: y el siguiente viaje el, ese sería el doceavo, ¿verdad?
3: no, el treceavo o catorceavo sí. okay. es el que ya hicimos
2: ah, según yo a... Es el 14 o el 15, y porque han habido micro viajecitos, ¿no? En estas idas a estas ciudadcitas, no sé qué. Claro. Pero el, eh, es, es entrada a selva, ahorita lo que viene. Y eh, si todo va bien, vamos a estar unos 10 días adentro de la selva.
0: Tienen una fecha aproximada. De entrada. Ajá. El lunes. Ok. Ah, es,
2: es prontísimo. Si sí, la vagoneta tiene que salir del taller el, el miércoles y con cualquier retraso, etcétera, seguro va a salir el sábado. Entonces el domingo, el lunes ya se podría viajar. Ese es el plan.
3: Es lo que se quiere.
2: Claro. Hay veces que eso se cambia totalmente, ¿no? A veces por culpa del trabajo. Claro. Entonces tenemos que frenar un ratito y revertir todo, pero bueno
0: habíamos pensado en, en tres cosas que, que pudieran ayudar. Eh, por un lado, eh, en, en qué peticiones hacer específicas ¿no? a, a quienes nos escuchan. Eh, pensábamos que, bueno, una cosa que sí es importante eh, y que es eh, bueno no echarla en saco roto, el asunto de compartir la información, ¿no? Eh, tienen en las redes sociales... En, una página de Facebook que se llama Buscando a Ceci eh, y que es importante seguirla eh, e ir viendo justamente todos los avances de, de qué, qué se va encontrando, los, los hallazgos o parte del camino mismo, ¿no? Eh, la, la importancia de, de seguir un, un caso eh, de, de forma eh, sensible, ¿no? No solo de forma. Eh, eh, informativa, pues, sino también de manera sensible, creo que crea una, no sé, eh, también se permea el imaginario propio de un poco, ¿no?, de lo que va sucediendo y, y genera un, un conex, una conexión diferente. Entonces, en ese sentido, seguirlos, seguirlos en, en sus redes de, de cómo va esta búsqueda es vital y, y también, por supuesto, la, la necesidad de que, de que se hagan aportaciones, ¿no? de hacer una ayuda eh, económica eh, para quienes nos estén escuchando. Es vital que, que la familia Huachaya pueda tener muchos más recursos para, para poder continuar esta búsqueda. Es, es vital eh, pues hacerlo. Pues, ¿no?
2: Les agradecemos muchísimo. Eh, hay, hay personas que... Por el Facebook, ¿no? Me llaman, hemos puesto estos pesitos aquí y a veces sienten como si no estuvieran haciendo nada. Es increíble esa donación, es para nosotros todo. Eso literalmente paga un tanque de gas. Ese, entonces nosotros, toda ayuda es bienvenida. Toda ayuda. ¿Por qué? Porque no, no hay bolsillo que alcance. Segundo, yo quisiera acotar a lo que decías, concientizar que no puede desaparecer la gente vivimos en un mundo en el que desaparecen 24 millones de personas al año eso es un DF al año, desapareció eso es una macro ciudad, no, no puede ocurrir eso entonces se sabe que la mayoría es mafia, es eh, trata comercio, esclavitud, es eh, crimen se sabe eso y eso tiene que ser detenido por las personas que obtengan la concientización y pidan eso a sus gobiernos, pidan eso a su policía, a sus militares, etc. ¿Por qué? Porque no puede existir, es un delirio. Pues, vivimos en el siglo XXI, hay un tipo pensando que va a ir a Marte y tenemos humanos que desaparecen, ¡puf! Entonces, no, nosotros no somos la única lucha en este lugar, pero hay que concientizar en eso, hay que hacer que todo el mundo hable de esto para que se vuelva un movimiento mundial como ha sido el racismo en los últimos 70 años, que es una barbaridad que sigue existiendo, pero por lo menos ya está nombrado, ¿no? El movimiento LGBT ya está nombrado, ya tiene un lugar, o sea, ya se sabe, se respeta, ¿lo ven?, es lo mismo tiene que ser, no puede existir esclavitud en el mundo, hay mercados de esclavos en, eh, en Siria, en Libia donde venden un hombre por 80 dólares, ¿qué? o sea, eso, es, eso está en lo frontal, en un país del mundo, mientras que en otros lugares, eso es ilegal pero se está haciendo entonces, eso tiene que ser concientizado y si nosotros podemos ser un frente para concientizar eso, buenísimo. Si no, tenemos que educar en eso. Eso es un, un, un extra. Eso tiene que llegar a nivel mundial. Y eh, no es solo eso. A ver, los movimientos sociales podemos hacer que se muevan de una manera muy liviana. Y que el apoyo sea tan alto. Y que venga de diferentes lugares. La donación de un peso, si somos un millón, son un millón de pesos. Es alucinante. Claro. Pero no va a frenar el otro problema. Entonces hay que ir encontrando mecánicas que concienticen eso a nivel social y que la gente pueda entender que esto no debería existir. Así como se nos ha normalizado que robar es bastante irracional y en general no lo hacemos, no podríamos estar hablando de esto. No se debería estar hablando de esto. ¿Sí? Claro. Entonces, el, sí, nosotros necesitamos ayuda, buenísimo, pero en general, a nivel mundial, este tema necesita ayuda.
0: Claro, lo que sí es una, bueno, que también es una pandemia, es, es este tema, ¿no?
2: Es decir, Eso es una pandemia. Claro. O sea, los seres humanos desaparecen 24 millones al año. En el COVID ha matado a 2 millones. 4 millones en 2 años. Come on guys es una buena forma de divergir información y no darnos cuenta de dónde está el problema.
0: Claro. Sí, ¿por qué no están los gobiernos del mundo eh, preocupados en, en, en poner este tema sobre la mesa? Que es alarmante, más que alarmante. Ya, ya es bárbaro, pues,
2: ¿no? Es barbarie, sí. pues. Y eso implica lucro. Es un negocio. Claro. Entonces tienes un problema político muy profundo.
0: Sí, sin duda.
2: Bueno, esa es la, la postura que tenemos como equipo y es la... O sea, es, es rarísimo. La vida nos ha organizado a hacer esto ahorita, pero cada vez va creciendo y se va construyendo una especie de institución. He conocido a mucha gente que sus familiares han desaparecido por X y Z razones. La mayoría han sido secuestrados por la mafia. Y... La historia es increíble, o sea, hay una lucha, o sea, si abriéramos esta historia y destapáramos todo, es, es una película, es una, es algo que está ahí, ya latente y que por fin se está visibilizando, siento yo, no es una sorpresa que algo ocurrió, no, 24 millones al año.
0: Sí, creo que también a eso me refería hace rato con la importancia de seguir los casos de, de otra forma. Es decir, eh, más que los casos, seguir la, la historia. Se, seguir, eh, es decir, permear el imaginario eh, propio ¿no? con, con lo que le pasa a las otras personas, aunque no lo estés atravesando tú en tu vida. Yo, por ejemplo, no, no estoy viviendo lo que ustedes están viviendo, pero, pero sí se puede una, una detener a, a imaginar qué pasaría. Y cuando uno se pone ahí, eh, algo sucede diferente. Entonces, ¿qué pasaría si eso eh, reverberara, lo hicieran muchas más personas a lo largo y ancho del planeta? Pues?
2: Y, y esto es cesaría. Es como el feminicidio. Si no nombramos el feminicidio, no se detiene. Así de paso. No, no, no existe, ah bueno, no está pasando los monstruos lo hacen ah, los monstruos lo hacen ¿lo ven? eso es silenciar la palabra, eso es silenciar el hecho mientras que si lo evocamos y decimos, men, hay un problema, es real no puede ser que 67 mujeres hayan sido asesinadas por ser mujer en Bolivia en el primer semestre de este año sí. eso es dato correcto les estoy dando no puede ser Listo, entonces el Vox el, el, el Populi Social incorpora una nueva variable de lo imposible, eso no puede ocurrir, y hay un cambio, pero si no es un hecho más, claro. es un azar, es, ay pobrecita, le pasó, qué triste, ¿lo ven? Claro. Y ahora pensemos dónde están los 8 millones de niños que desaparecen al año,
0: Sí, sí, la pandemia, ¿no? Claro. Otra más. Sí. Sí, pues eh, Javier, Germán, eh, algo más que nos quieran decir. Eh.
3: Agradecerles, agradecerles muchísimo porque es lo que decíamos, la cobertura es lo que nos ayuda. Cuando hablamos aquí con los medios. Siempre les decimos eso, ¿no? De que alguien ha visto algo y nos va a dar una luz hacia dónde tenemos que ir. Así es como hemos podido remar todo este, toda esta
2: peregrinación de Ceci, ¿no? Claro. Ah, claro, y lo llamamos peregrinación. Sí.
0: Queremos decirles que eh, este espacio es para ustedes siempre que lo necesiten, de verdad. Eh, es decir, eh, nosotras... Eh, eh, queremos decirles públicamente que queremos acompañarlos, ser sus compañeras, eh, todo el tiempo que sea necesario, hasta que sea necesario, hasta que encontremos a Ceci con bien. Gracias. Y los admiramos de verdad muchísimo. Y bueno, vamos a seguir con ustedes. Y es necesario esto, el apoyo, la concientización sobre este tema, sobre lo que está sucediendo, sobre... Eh, la búsqueda de, de Cecilia Huachaya y la importancia de que ayudemos, ayudemos económicamente y ayudemos con la difusión para que pues, todo mundo lo, lo sepa.
3: Gracias. Esa es
2: la fuerza que nos dan. Gracias. La fuerza que necesitamos. Gracias.
0: Así terminamos con la entrevista a Germán y Javier Huachaya, hermanos de Ceci. Ha sido muy conmovedor escucharlos. Esperamos que para ustedes también haya sido un acercamiento profundo como lo fue para nosotras. Esta búsqueda continúa. Necesitamos encontrar con bien a nuestra hermana y compañera Ceci Huachaya.
1: La siguiente información es importantísima para poder ayudar a materializar esta búsqueda. A veces puede pensarse que una ayuda monetaria pequeña no sirve o no ayuda de mucho. Pero, como nos lo contaron ellos, esta puede hacer la diferencia para que lleguen o no a un determinado lugar.
0: Ellos abrieron un mail que es buscandoacessihuachaya.gmail.com En redes sociales, Facebook, están como Buscando a Ceci. Y en
1: Instagram están como Buscando a Cesi Recordemos que Guachaya es con G, con Che y con doble L. Las cuentas bancarias son las siguientes. Si no estás en México o en Bolivia... ...se puede hacer a través de Paypal... ...al correo electrónico Jukumari... ...que lo voy a deletrear... ...es J-U-K-U-M de mamá... ...A-R-I, latina... jucumari arroba gmail.com Si estás en México, en cualquier parte del país... Se puede hacer a través del Banco BBVA al número de cuenta 15-63-43-1746 o a la clave 0121-800-1563-43-17460 a nombre de Javier Eduardo Huachaya Velasco.
0: Cuenta en Bolivia, Banco de Crédito BCP. Cuenta en dólares 201 51 38 28 03 203. Cuenta bolivianos 201 50 86 14 79 3 12. A nombre de Germán Francisco Huachaya Velasco.
1: Con esta información nos despedimos. Eh, les solicitamos muy encarecidamente que compartan este podcast, que compartan la información, cualquier persona puede saber algo o puede conocer a alguien que sabe algo, no nos cuesta nada compartirlo, sabemos que es una situación que se repite en todas las partes, por lo menos en Latinoamérica, entonces es muy importante compartir la información.
0: Vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales la información, los números de cuenta, eh, el email de Paypal, todo para que pueda ser también mucho más fácil eh, copiarla de ahí, eh, tanto en nuestro Instagram como por Facebook.
1: Les agradecemos mucho esta escucha, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias compañeras. Mira, estoy en una ciudad... Eh, que se llama Trinidad y es la ciudad más hermosa de Bolivia. Es bellísima.